0: Me acuerdo de leer el white paper de Satoshi Nakamoto de Bitcoin. Me explotó la cabeza y dije: Wow, hay un montón de innovaciones enormes que creo que podrían resolver muchos de los problemas que yo veo en el día a día. Bienvenidos a Empiric, el podcast
1: donde los mejores emprendedores y emprendedoras de habla hispana nos cuentan sobre los libros que transformaron definitivamente su trayectoria emprendedora. Todo esto a través de historias y experiencias reales y tangibles. mi... Muy entusiasmado de tenerte acá en el podcast. Muchísimas gracias por venir, como te decía antes. ¿Podrías
0: empezar haciendo una breve presentación tuya y contarnos sobre su trayectoria emprendedora? Sí, claro, Chino, un gusto estar acá. Eh, bueno, mi nombre es Demian Brenner. Eh, hoy soy el fundador y CEO de una empresa que se llama Open Zeppelin. Es una empresa líder de ciberseguridad con un foco en tecnología blockchain de lo que puedo hablar ahora más adelante un poco sobre mi historia. Eh, yo estudié Ingeniería Industrial en el litva fuimos a la misma facultad, con el chino. Eh, de ahí trabajé, mi primer trabajo fue en Singapur, en un, en un startup. Eh, también estuve estudiando seis meses en una universidad en Suecia, que es, es un dato relevante para lo que voy a contar después. Eh, de ahí trabajé un año en Despegar, que es como la la líder en travel, online travel agency en latinoamérica y de ahí estuve trabajando en un venture capital company building eh, company que se llamaba Quasar estuve dos años ahí de donde aprendí mucho de qué hacer y qué no hacer también a nivel de cómo construir una empresa y durante mi tiempo en Quasar estaba, me acuerdo de leer el el white paper de Satoshi Nakamoto de Bitcoin en el 2011, y me acuerdo de leer eso y me explotó la cabeza y dije, wow, hay un montón de de innovaciones enormes que creo que podrían resolver muchos de los problemas que yo veo en el día a día muchos problemas económicos, financieros, eh, gobiernos, etcétera y un poco leer ese paper fue, bueno, puedo encontrar, puedo solucionar muchos de estos problemas a través de la tecnología y construyendo valor en lugar de meterme en política eh, y tener que, que hacer política en lugar de, de desarrollar cosas, que es, que es lo que a mí me gusta. Así que, eh, a través de mi interés en Bitcoin y las criptomonedas, conocí un par de amigos, también de Litva, eh, y una cosa en la otra derivó en, en que empecemos Open Zeppelin. Como dije antes, Open Zeppelin es una empresa de ciberseguridad con un foco en tecnología blockchain, lo que hacemos es por un lado trabajamos con muchos de los nombres grandes en la industria, asegurándonos de que todo lo que ellos construyen con blockchain lo hacen de manera segura. Hacemos auditorías de seguridad. Hemos trabajado con Coinbase, que es el exchange más grande de Estados Unidos, con la Fundación Ethereum, que es la criptomoneda número dos, eh, muchos nombres ahí. Y después también hemos desarrollado la librería de desarrollo de aplicaciones blockchain, smart contracts más popular en la industria.
1: Espectacular, Demi. Como decía, la verdad que es un gustazo tenerte acá. Eh, la verdad que lo que están haciendo es súper, súper innovador y, y la verdad que es súper, súper interesante, increíble escuchar con, con las empresas que están trabajando. Eh, Demi, yendo directamente a la pregunta, contanos sobre el libro que vos sientas que más haya influido en tu trayectoria de emprendedora. Y contanos alguna historia que está relacionada
0: con cómo fue esa influencia. Sí, a mí uno de los libros que más me marcó en mi carrera emprendedora y también en mi vida es uno que se llama The Design of Everyday Things, eh, escrito por Norman en eso del 1988, que es un libro que no tiene nada que ver con el emprendedorismo y no tiene nada que ver con construir una empresa, pero tiene todo que ver con cómo desarrollar un producto. Y como el título dice, Design of Everyday Things, habla sobre el diseño de cosas que usamos en el día a día, que quizás no le prestamos atención, de por qué fueron diseñadas de cierta manera u otra, y cómo eso impacta en por qué los usamos, cómo los usamos, si sirven o no sirven. Eh, y eso, como ahora también me voy a contar más adelante, fue clave para yo entender cómo hacer algo que genere valor y cómo pensar, cómo ponerme en la perspectiva de mis usuarios o de cualquier stakeholder alrededor de mi empresa, que quiera obtener valor de lo que yo hacía. Eh, la tapa del libro, para que tengan un ejemplo, es una, es una tetera donde la manija de la tetera está del mismo lado desde donde se sirve el agua. Y eso es lo que te dice, te dice, mira, si vos diseñás una tetera con la, con la manija ahí y la agarrás y servís, seguramente el agua se te vuelque en la mano y te quemes. Entonces, cuando vos diseñás un producto, por más que parezca algo Sencillo, vos tenés que pensar quién va a ser el usuario, cómo lo va a usar, para qué le va a servir, para qué no le, no le va a servir, cuáles son sus objetivos y cuáles son sus riesgos. Eh, ¿Por qué esto es importante para mí? Eh, en especial, a mí, como que en lo particular me gusta mucho el diseño y mucho, como casi todo lo que hago en mi vida lo pienso a nivel de cómo diseño algo en particular, quién va a ser el usuario, quién va a ser la audiencia y cómo le va a agregar valor. Eh, y diseño no es únicamente la parte estética o la parte decorativa, si la tetera si es de color rojo o de color blanco, si tiene flores o es pizza, sino es más, de nuevo, a nivel conceptual, cómo está construido, qué función cumple, qué es útil o no es útil, qué objetivo cumple. Eh, también otra cosa que a mí, a mí me hizo pensar y me despertó ese, como llamarlo, interés emprendedor, es que, hasta la cosa más ínfima en nuestras vidas está diseñada por alguien. ¿No? Uno, uno agarra un vaso, o agarra una tetera, o agarra una lapicera, una computadora, sin prestar la atención, y lo usas, sin, sin más, pero hubo alguien que se sentó, hubo alguien que lo pensó, hubo alguien que lo diseñó, le puso la patita para este lado, para ese lado, pensó el color, pensó los materiales, Okay. Y eso me dijo, che, para si hay un montón de gente que, este mundo que uno toma por, por sentado, en realidad hubo gente que lo hizo y lo pensó, y seguro esa, esa gente era igual de inteligente que yo, entonces, ¿por qué yo no puedo diseñar las cosas que yo quiero ver en el mundo? Entonces, yendo como a historias en concreto, cómo me hizo pensar esto, es, en el caso de nuevo, una vez que yo se me despertó el interés y digo, yo puedo crear valor y construir las cosas que yo creo que el mundo necesitaría, también basado un poco en mi visión de cómo yo creía que la tecnología blockchain podía impactar en el mundo y, y mejorar mucho... Sea, el libro lo la... leí antes, digamos, de, de empezar con OpenStack, ¿no? Sí, el libro lo leí cuando tenía 20 o 21 años. Perfecto. En ese momento, de hecho, todavía ni, ni había... No ni, quiero que Bitcoin ni existía. Eh, o sí, pero tenía tipo uno o dos años. Bien. y Entonces no lo leí con la intención de, 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 de ser... Empezar una empresa a emprender, pero me marcó. Bien. Y, en particular, como que... A ver, este libro, de nuevo, me, me sirvió a mí y me marcó a mí porque esa es mi naturaleza y es mi arte y como yo me expreso. Así que entiendo que otros tienen otras características, otros intereses y otro arte, llámalo, entonces se van a expresar de manera distinta y ahí está la clave, me parece, en poder encontrar cuál es tu juego y llevarlo al máximo. A mí, en, en, lo en lo particular, me sirvió porque, a la hora de armar una empresa, eh, lo tomé en una perspectiva de diseño, ¿no? ¿Qué quiero diseñar yo? ¿Qué quiero diseñar a nivel... En diferentes aspectos, a nivel producto, ¿no? Tipo, ¿quién es mi usuario? ¿Cómo va a usar lo que yo estoy haciendo? Eh, me acuerdo que, de los primeros productos que lanzamos, yo me, me entrevistaba con... El, era, es, un, es un producto para desarrolladores que armar aplicaciones con tecnología blockchain y smart contracts en particular, en Ethereum. Uh -huh. Y yo, me, por un lado, los, los entrevistaba, y por el otro me sentaba con ellos y miraba las pantallas de cómo estaban interactuando con mi producto, qué entendían, qué no entendían, qué mensaje les hacía entender una cosa, qué mensaje quizás los llevaba a abrir otra ventana para buscar una documentación y se perdían, y nunca instalaban mi producto y nunca lo usaban. Yeah. después otro ejemplo que puedo poner es a nivel eh, inversiones, ¿no? Como cuando tenía que yo levantar plata y, y hacer una ronda de inversión para la empresa, trataba de primero de entrevistarme con los inversores para entender qué les interesaba a ellos, ¿no? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué les gusta, qué no les gusta? Y poder presentar la empresa de una manera que les resulte atractiva para que cuando sirvan de nuevo la taza de té no se quemen la mano, sino que al revés el té les encanta. <risa>
1: Está, está buenísimo, está buenísima la metáfora, eh, y está, está, es súper interesante cómo un libro que por ahí leíste mucho tiempo antes, digamos, de lanzarte a emprender, te quedó grabado por ahí en la cabeza y te generó un modelo mental que después te sirvió en muchos desafíos de la vida emprendedora, ¿no? Tanto cuando levantaste la inversión como cuando generaste el primer MVP, digamos, del producto, e imagino que a medida que vas a encontrar nuevos desafíos, ese modelo mental de preocuparte por el diseño, por la, por la experiencia de usuario en cierto sentido, te, te va marcando, sentís que te ayuda, ¿no?
0: 100%, de hecho, es, ese es mi, mi prisma por cómo yo veo las cosas. Bien, yeah, espectacular. Súper espectacular, interesante,
1: Demi, si te, si te preguntara a qué tipo de emprendedor o a qué, en qué estadio le recomendarías eh, leer este libro.
0: Eh... Al no ser un libro estrictamente de negocios o de emprendedores, creo que se podría, como que es bastante abierta la respuesta a esa pregunta. Yo sugeriría que leerlo en las etapas tempranas, dado que en las etapas tempranas de un emprendimiento, lo que primero que quieres hacer es validar demanda, y para validar demanda querés ver si tu producto o tu servicio es útil, y tienes que entender las necesidades de un cliente que quizás pensás que entendés, pero lo más probable es que no, y es un tema de iteración. Yeah. Eh, entonces, creo que este libro te da un buen framework para pensar eso.
1: En una etapa inicial, ¿para algún tipo particular de emprendedor? ¿O lo, lo harías más holístico? ¿Lo, ¿Lo ves que tiene que ser para, para una empresa de característica de producto? ¿O puede también ser para una empresa de servicio? ¿Qué opinión tenés respecto a eso?
0: Creo que el tipo de empresa o el tipo de industria es indistinto. Porque de nuevo, esto es más un framework. Lo que sí diría es, es tiene que ser un emprendedor, una persona que venga, está, como que le interese por qué algo se diseñó de cierta manera y no se diseñó de otra. Que, eh, o sea, creo que cada persona y cada emprendedor, por ende, como que tiene diferentes características o fuertes. Algunos son más analíticos, otros son más del diseño, otros son más intuitivos. Entonces, está bueno entender en qué, en, qué, en dónde jugás y, y creo que se lo recomiendo más a la gente que piensa a nivel estructural.
1: Espectacular. Algo que me parece súper interesante es cómo cómo este libro te impactó a vos, particularmente en tu forma de ver las cosas, ¿dirías que también impactó en la cultura de la organización, de tu organización
0: hoy en día? 100%, de hecho, uno de, los, de nuestros core values es commitment to excellence, y lo veo relacionado porque a fin de cuenta como que todo lo que hacemos, para nosotros commitment to excellence es como dar lo mejor que uno tiene para poder cumplir con el objetivo y satisfacer al otro. Pero si ese otro es el usuario, quiere decir pensarlo de manera de usuario, si ese otro es cualquier stakeholder, pensarlo y hacer lo mejor posible.
1: Espectacular. No, me parece súper interesante eso y, y, y pienso también que es una... Es algo que generalmente pasa cuando tenés un, algo que te impacta a vos y que te da resultados y que te lleva a tomar decisiones como el emprendedor también lleva eso a la cultura, a la organización, y eso después se termina reflejando en un montón de cosas que pasan. Así que, Demi, te súper agradezco por compartir estas historias y, y este libro, la verdad que está espectacular ver cómo eh, te sirvió, digamos, a cranear eh, la, la gran empresa que tenés hoy en día, me parece súper, súper valioso. Y e, de nuevo, una vez más, muchísimas gracias por haberte acercado al podcast.
0: Un gusto, gracias a vos, Chino.
1: Gracias por haber escuchado este podcast. Espero que las historias y experiencias compartidas te hayan inspirado y hayas obtenido buenas ideas para impactar y transformar tu organización. Te esperamos en una semana con más episodios de Empiric, un podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de oli hispana cuentan historias de libros que los transformaron.